0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch zu Hause mit der Familie am Abendbrottisch bewegen, über die ihr diskutiert, über die ihr nachdenkt. Das ist die vielleicht schmerzhafteste Folge davon, dass wir im 21. Jahrhundert leben und immer noch mit den Problemlösungsstrategien des 20. Jahrhunderts rumvorwerken müssen.
1: Aber erstmal die Zusammenfassung. Ich habe ein neues Buch geschrieben und das Buch heißt Die große Vertrauenskrise. Und darin untersuche ich ein ziemlich verbreitetes Gefühl, den Vertrauensverlust, den wir auch alle kennen. Wir besprechen den ziemlich häufig. In ganz vielen Punkten taucht er auf. Es geht dabei um das geringer werdende Vertrauen der Bevölkerung in den Staat, in die Parteien, in die Politik und auch unter verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Ganz besonders ist aber das Zukunftsvertrauen abgestürzt. Da sind die vielen Krisen von Ukraine, Krieg bis Inflation und eben die große Frage, ob man zum Beispiel der Bundesregierung vertraut, diese Krisen auch einigermaßen sinnvoll zu lösen. Das ist nicht nur ein Thema von Konservativen oder sogar Rechten, die jetzt die Ampel ganz schlimm finden, egal was sie tut. Wir schauen vielleicht auf das Thema Migration an dieser Stelle. Aber mal ganz ehrlich, wer vertraut Olaf Scholz, dass er die Klimakrise in den Griff bekommt? Und wer vertraut Rot-Gelb-Grün, die Digitalisierung endlich einigermaßen auf die Spur zu bringen? Wer vertraut der Bundesregierung, die Bürokratie und die vielen, vielen Alltagsungerechtigkeiten wirklich abzubauen? Die große Vertrauenskrise, die hat uns ziemlich stark erwischt und das fehlende Vertrauen hat ganz messbare und wirklich schwierige Folgen. Die Stärke der Rechtsextreme in Deutschland zum Beispiel hängt damit zusammen. Aber auch die letzte Generation, die existiert ja überhaupt nur deshalb, weil zu viele, vor allem junge Menschen, jedes Vertrauen verloren haben, die Klimakatastrophe mit der bisherigen Politik auch nur abzumildern.
0: Warum machen wir diese Sendung? Es ist ja sonst normalerweise so, dass wir ein Thema nehmen und dann sehen, okay, was gibt es für verschiedene Emotionen zu diesem Thema? Was löst diese Nachricht oder diese News für Emotionen in uns aus? Und dann beleuchten wir diese Emotionen Wir versuchen differenziert zu sein. Heute ist es genau andersrum. Wir nehmen eine Emotion und schauen, in welche Themenbereiche geht die überall rein. Vertrauensverlust ist ein ganz starkes Gefühl, das wir alle in uns haben, vielleicht manche privat, vielleicht manche auch staatlich oder wir haben jetzt gerade schon so ein paar Bereiche angesprochen. Heute soll es darum gehen, sich zu überlegen, wie geht man mit diesem Vertrauensverlust um, den wir alle mehr oder weniger irgendwo haben und wie begegnet man diesem Vertrauensverlust? Und ich finde es total spannend, du hast dieses Buch geschrieben jetzt die letzten zwei Jahre hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich ja irgendwie indirekt auch, weil wir viel drüber gesprochen haben. Aber ich will schon, dass es heute auch so eine Art, ich will es nicht sagen Interview wird, <lacht> aber dass wir ein bisschen mehr darüber reden, in welchen Bereichen siehst du das und vor allem, wo siehst du auch Problemlösungsstrategien? Weil ich glaube, dass es ein Thema sein kann, bei dem man relativ leicht verzweifelt. Weil Vertrauensverlust ist jetzt erstmal nicht mega positiv, ja. würde ich sagen. <lacht> Wenn ich drüber nachdenke in welchen Bereichen begegnet mir Vertrauensverlust oder wo ist es mir zum ersten Mal so richtig begegnet, auf so einer übergeordneten Ebene, dann würde ich, ähm, glaube ich, so das erste Mal war das in der Schule, als ich realisiert habe, die Rente ist nicht sicher. Als ich gemerkt habe, das geht nicht auf, Altersvorsorge, weil mhm. ähm, zu wenig junge Menschen nachkommen, zu viele alte Menschen da sind. Und die jungen Menschen nicht, wie man das halt früher gemacht hat, die Rente der Alten finanzieren, sondern ich die Rente von Menschen finanzieren muss, die dann irgendwann weg sind und die, die nachkommen, zu wenig sind, um meine Rente irgendwann zu finanzieren. Und ich finde, das ist so eine Milchmädchenrechnung. Aber wenn man dann in der Schule sitzt und sich denkt, hä, was, stopp? das heißt, die Rechnung geht irgendwann einfach nicht mehr auf und relativ wahrscheinlich, wenn es um meine Rente geht. Ja. Dann sitzt man da und es gibt keine Lösung dafür oder keine richtige. Also es wird immer wieder angesprochen. Und das, was dann passiert, was dann im Hintergrund anfängt zu bröckeln, dieses Gefühl von, ich muss mich da selber drum kümmern, ja okay, so schlimm ist es ja vielleicht auch noch gar nicht, dass man sich selber anfängt, das Thema zu erschließen und nicht mehr dem Weg folgt, man dann so in den Schulbüchern die nächsten Seiten weiterfinden würde, das ist für mich Vertrauensverlust. Dass ich das Gefühl habe, ich muss mir was selbst erschließen, ich komme ab von diesem, ich sage jetzt mal Trampelfahrt, den andere vorgegangen sind und muss einen eigenen Umgang damit finden, muss eine eigene Haltung dazu entwickeln. Das ging dann bei mir relativ zügig weiter und ich glaube, das können die meisten total nachvollziehen mit der Klimakrise, dass man das Gefühl hat, hier wird schon was gemacht und man sieht es auch, aber es ist nicht genug. Und wir werden alle deswegen in eine Welt kommen, die nicht mehr so ist wie die, die wir kennen. Und ich finde, dass genau diese Momente, wenn man das so hört und dann hört man, ja gut, die haben jetzt sich die letzten zehn Jahre vorgenommen, die Ziele zu erreichen, haben sie jetzt nicht mega erreicht, aber ja gut, dann ist es eben so dieser halt moment wo man sich denkt, hä, was? Aber wir müssen jetzt irgendwas tun und dann kommt, es kommt nichts. Das ist für mich eigentlich par excellence, die Vertrauenskrise. Wo ist dir das zum ersten Mal begegnet?
1: Mir ist das tatsächlich in dieser Intensität gar nicht auf eine Art zum ersten Mal begegnet. Ähm Gab es keinen Moment im, in, in, im Kindesalter
0: oder so, vielleicht was ganz anderes, wo das bei dir war?
1: Tatsächlich ist die das, warum ich das Buch geschrieben habe, also wo es mir zum ersten Mal als so große Bewegung begegnet ist, das war eigentlich in unseren Gesprächen, also dieses Buch ist schon ein Ergebnis von unseren Gesprächen und das muss ich jetzt zweiteilen die Antwort, weil es eine total interessante Konstante gibt zu dem Punkt, wo es dir zum ersten Mal begegnet ist, mhm. nämlich die Rente. Rente ist, seit ich denken kann, etwas, was die junge Generation für nicht sicher hält. Und es gibt jetzt im Jahr 2023 da sogar ein bisschen lustiges, ein bisschen besorgniserregendes ähm, ja, Datum. Nämlich, wenn man den durchschnittlichen Moment nimmt, wo Menschen anfangen zu arbeiten, das ist so Mitte, Ende 20, wenn sie studiert haben. Ja. Ja, dann ist dieser Spruch, die Rente ist sicher, 1986 rausgekommen von Norbert Blüm. Und genau die Menschen, die im durchschnittlichen Alter so von Mitte, Ende 20 anfangen, nach dem Studium zu arbeiten, die gehen 2023 in Rente. Also es ist exakt der Jahrgang, der zum ersten Mal die Regierungskampagne, die Rente ist sicher, gehört hat, der geht jetzt in Rente und bekommt Rente. Und es ist fast schon so, so ein komischer Moment, diese Konstante, dass Generationen die Rente nicht sicher finden. Yeah. Das ist allerdings, muss man sagen, eigentlich auch eine leichte Schummelei, weil das Geld... Was die gegenwärtige Generation erarbeitet, reicht schon sehr lange nicht mehr, um die Älteren zu finanzieren, sondern im Gegenteil, es müssen immer mehr Steuern zugegeben werden. Ein Problem für sich. Und das ist übrigens auch der Punkt, wo es mir zum ersten Mal so als eine Art Tsunami begegnet ist, das, was du gefragt hast, wo ich dachte, oh krass, da ist etwas, was uns ja bewegt. Als ich gemerkt habe, das hängt damit direkt zusammen, wie stark eigentlich die junge Generation tatsächlich verarscht wird. Also in wie vielen Bereichen Digitalisierung, Klima, Finanzen, Investitionen, aber auch Politik, aber auch irgendwie so ein Lebensgefühl, in was für einem Land lebt man eigentlich? Irgendwie zwischen Migration und Integration, Vorbereitung davon, wie Bildung funktioniert, die Bildung selbst. Da gibt es so viel. oder während der Pandemie, da gibt es so viele Punkte, wo ich immer wieder gedacht habe, wow, dass die jüngere Generation den Älteren überhaupt noch irgendwie vertraut, ist schon ein großes Wunder, weil in ganz vielen Bereichen halt überhaupt nicht darauf eingegangen worden ist, was brauchen jüngere Menschen, sondern, ja, wir kriegen das ja schon irgendwie hin. Ne? Da, da wurde auf Kosten mm. eines sehr großen Selbstvertrauens, so, ja, kriegen wir irgendwie hin von Generationen davor, das Vertrauen von Jüngeren verspielt.
0: Ich glaube, so ein Thema, ähm, man kann es tatsächlich auf total viele Themen münzen. Ich würde es aber gerne mal so von ein paar Themen zu Themen springen, um so zu zeigen, wo ist es überall eingesickert, dieser Vertrauensverlust. Ich habe jetzt gerade die Tage die Sendung Markus Lanz gesehen, als Gregor Gysi da war und da fiel der Satz in dieser Sendung, Corona hat ja schon die Familien zerstört. Mir geht es ein bisschen so, ich kann gerade nicht mehr so richtig gut was über Corona hören, weil ich eigentlich so damit durch bin und mir denke, meine Güte, müssen wir es schon, schon wieder ein Herz, wo wir irgendwie über Impfungen reden müssen? Ja, viele haben gerade Corona und ja... Bei uns im Umfeld hatten es auch ältere Menschen, wo ich sagen würde, das kommt dann wieder, da kommt wieder so eine Angst hoch, die zeigt, warum vielleicht auch da nur von Vertrauensverlust zu reden, viel zu verkürzt ist bei diesem Thema, das verstehe ich. Trotzdem würde ich sagen, dass der Vertrauensverlust eine besonders persönliche Note während Corona bekommen hat und dieser Satz, Corona hat Familien zerstört, würde ich sagen, stimmt bis zu einem gewissen Maß, sogar bis zu einem gewissen Maß ja bei uns auch in der Familie Fälle, wo ich sagen würde, da sind menschliche Beziehungen durch diese Krise kaputt gegangen, die bis heute nicht geheilt oder repariert. oder Was glaubst du, was Corona so besonders gemacht hat? Also wenn man von Vertrauensverlust spricht, glaube ich, gibt es viele Leute, die relativ schnell an Corona denken. Ähm was ist da jetzt anders als beim Thema Rente oder als beim Klima, wo man ja sagen müsste, die Auswirkungen bei Klima ist ja deutlich größer wahrscheinlich jetzt so, in, wenn man es jetzt in tausend Jahren sieht, als bei Corona. Aber ich habe das Gefühl, dass Corona schon so ja, die persönlichste Note vom Vertrauensverlust oft ist.
1: Das ist total interessant, weil ich mich darum gekümmert habe in der Recherche, und auf eine eigentlich offensichtliche Situation gestoßen bin, die man sich aber viel zu selten vergegenwärtigt. Wenn man sowas sagt, wie Corona hat die Familien zerstört, dann ist es erstmal eine große Irritation. Und ich glaube auch nicht, dass das vollumfänglich so ist. Es gab da große Störsituationen, vollkommen klar. Aber das, worauf du anspielst, ja, das wäre innerhalb der Familie, ich würde gar nicht sagen, uns verstritten haben, sondern da gibt es inzwischen ein großes Misstrauen. Ne? Auch zwischen Menschen gibt es ein großes Misstrauen. Ich
0: würde schon sagen, also ich, sicherlich nicht jede Familie verstritten, aber nee. ich, ich kenn, kann dir viele Familien sagen, wo ich von Freunden weiß, die haben sich wirklich verstritten. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die bis heute, weil sie mit engsten Familienmitgliedern aneinander geraten ist, auch in anderen Konflikten immer wieder sagt, oh Gott, das ist schon wieder wie bei Corona bei denen. Ja. Und es snappt so zurück in, ja. da ist Vertrauen verloren gegangen. Weil eigentlich müsste sie ja diesen Vertrauensvorschuss, dass irgendwie ihre engsten Verwandten denkende und empathische Menschen sind, haben. Den hat sie aber nicht mehr durch Corona.
1: Genau. Und der, der Punkt dieser, den ich eben angesprochen habe, dieser relativ offensichtliche, den man sich aber immer wieder vergegenwärtigen muss. Ganz viel von dem, was da kaputt gegangen ist, resultiert aus der Reaktion von Menschen auf Extremsituationen. Und da gibt es dann auch in der Philosophie unterschiedliche Schulen, die einen sagen, in Extremsituationen kommen die wahren Menschen raus. Das bedeutet, Corona hat dazu geführt, dass du gemerkt hast, deine direkten Verwandten die sind eigentlich Leute, die irgendwie dann total Abergläubisch sind oder mmh, völlig irrational okay. oder Verschwörungstheorien glauben. Und vorher hast du das vielleicht schon so ein bisschen geahnt, aber es war halt nicht so schlimm, weil der Charakterzug nicht so deutlich rausgekommen ist. Und dann kommt eine Extremsituation und du kriegst merkst, okay, oh, so ist diese ja, okay, Person. Ja, es
0: gibt so ein Meme, das ist eigentlich, glaube ich, lustig gemeint, aber ich habe mich, ich, das lässt mich irgendwie nicht mehr los. Da fängt ein Herd an zu brennen und es sieht so aus, als würde der Herd explodieren. Und ein Mann steht mit seinem Kind und seiner Frau in der Küche. Und als er sieht, dass das passiert, nimmt er das Kind, das er auf dem Arm hat, drückt es der Frau in die Hand und rennt aus dem Raum raus. Und die Frau steht da und löscht das Feuer mit dem Baby auf dem Arm und steht da und du siehst danach ihren Blick. Und es ist völlig klar, diese Situation, you can't unsee the picture, die wird... Ja. Die hat sich eingebrannt und eigentlich muss sie ihn jetzt verlassen, weil sie sich denkt, vorher hätte sie nur gedacht, dass er wahrscheinlich den Raum verlässt und sich selbst als erstes rettet. Ja. Jetzt weiß sie es. Ja. So Funny. ist es wahrscheinlich ein bisschen.
1: Es gibt ja einen ziemlich tollen Film, äh, Höhere Gewalt heißt der, äh, aus, aus 2014. Und der beschreibt genau das. Der beschreibt diese Situation, dass eine komische Staublawine, das erkennt man nicht ganz genau, es ist auf jeden Fall eine Lawine, die bricht von einem Berg herunter und zwar in Richtung einer Aussichtsplattform und da sitzt eine Familie, Vater, Mutter, Kind und plötzlich total crazy, als klar wird, die Lawine könnte auch den Aussichtspunkt erreichen, bringt sich der Mann in Sicherheit und die Frau und die beiden Kinder, die bleiben einfach direkt da vor Ort, es ist es vollkommen klar, der Mann, hat sich selbst zuerst in Sicherheit gebracht und die Frau und die Kinder zurückgelassen, im Stich gelassen. Ja. Und dieser Vertrauensbruch, der bestimmt natürlich dann den ganzen Film, das ist ziemlich interessant, ich will jetzt gar nichts spoilern, aber in, in, in der Tat gibt es da, was so Corona angeht und Extremsituationen, wirklich unterschiedliche Schulen. Man kann entweder sagen, in der Extremsituation kommt die echte Persönlichkeit von Menschen zum Tragen oder in der Extremsituation verhalten wir uns so außergewöhnlich, dass man eigentlich keine Rückschlüsse ja. ziehen kann. Und man kann mit beidem operieren. Das Problem ist, dass wir manchmal, und das geht eben auch für diese große Vertrauenskrise, zwischen beidem hin und her pendeln. Das siehst du jetzt bei der Politik der Ampel, nicht nur im Privaten, sondern auch im Großen. Bei der Politik der Ampel, die Ampel ist an die Macht gekommen und gleich als allererstes erstmal Ukraine-Überfall von Russland. Mhm. Und dann dadurch sofort. Energiekrise und dadurch sofort Inflation. Und jetzt kommt noch mal die Pandemie zurück. Und zwischendurch waren noch X und Y und Z. Das bedeutet, die Frage ist, kann die Ampel das wirklich so schlecht oder hat die Ampel bloß echten einen ungünstigen Start, was die Welt angeht, erwischt? Meistens ist es eine Mischung aus beidem. Ja, Diese beiden philosophischen Schulen, Extremsituationen sind, muss man nicht so richtig reinrechnen und Extremsituationen sind, bringen die wirklich wahre Wahrheit zum Tragen. Das ist halt schwierig, wenn man immer nur in eine Richtung und immer nur die andere Richtung tendiert oder wenn man immer jeweils das benutzt, was einem am besten in den Kram passt. Was das fürs Vertrauen bedeutet und auch insgesamt für unser persönliches Vertrauen, was du eben bei Corona angesprochen hast. Ich befürchte, wir leben in einer Zeit, wo so viele Krisen aufeinander prallen, die uns so sehr umtreiben und die manchmal wie so eine Stichflamme, also Stichwort Atomangst, ja. auf uns niederprasseln dass eigentlich Krise das neue Normal ist, leider. Und dass wir inzwischen einen viel klügeren und besseren Umgang mit Krisen und den sich aufeinander stapelnden Krisen brauchen. Und da ist sehr, sehr viel Vertrauen, fürchte ich, verloren gegangen. Denn das ist, das ist tatsächlich neu. Das ist nicht das war nicht vor 25 Jahren schon mal so. Die Geschwindigkeit, auch durch Internet, Digitalisierung, Social Media. Das wollte
0: ich gerade ansprechen. Das ist für mich auch noch ein Punkt, wo man nochmal gesondert drüber sprechen muss, weil ich schon das Gefühl habe, Vertrauen an sich ist vor 20 Jahren einfach ganz anders aufgebaut gewesen. Also da hat man äh, was in einem Buch stand, für bare Münze genommen. Da hat die Welt auch noch anders funktioniert. Da konnte jemand sagen, ja bei mir ist es so und so und Niemand im Raum konnte schnell das Handy rausholen, googeln und sagen, nee, das ist bei dir nicht so. Ich habe gerade gegoogelt, das stimmt nicht, was du gerade gesagt hast. Ähm, dieser Mechanismus, dieses, das stimmt nicht, was du gerade gesagt hast oder das muss ich nochmal recherchieren und leider auch ein bisschen, man kann zwar alles sehr schnell überprüfen, man hat aber auch viel mehr Quellen zur Auswahl, kann deswegen auch viel mehr im Internet Antworten auf Fragen finden, wo man sich denkt, es wäre besser, wenn diese Antwort so nicht im Internet mhm. stehen würde. Das sind für mich alles Momente, wo ich mich immer frage, hat es uns zu einer besseren Gesellschaft gemacht oder zu einer, die viel misstrauischer dadurch wird? Weil auf der einen Seite würde ich sagen, man kann Quellen vielleicht da checken. Du hast das ja auch in deinem Buch drin stehen, so ähm, Wikipedia, wie geht man damit um? Das finde ich irgendwie interessant, dass Wikipedia, wenn man über Vertrauen spricht, natürlich irgendwie einen großen Stellenwert hat
1: absolut dieser ähm, das ist ja auch Teil des Bewältigungskompass also für diejenigen die jetzt wir reden über Krisen und über mangelndes Vertrauen und Misstrauen die Krisen die einem schlechte Laune machen du hast das am Anfang äh, ausgesprochen ich habe trotzdem versucht ein Buch zu schreiben was auch ein bisschen positiv daherkommt und das ist im Untertitel mit dabei, der Bewältigungskompass oder vielmehr ein Bewältigungskompass. Da kommen wir auch jetzt später noch drauf, denn tatsächlich ist die Art, wie Wikipedia entsteht, eine Form, wo man sehr deutlich sieht, es gibt eine alte Form von Vertrauen und eine neue Form von Vertrauen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass hier so das 21. Jahrhundert und die Strukturen, Globalisierung, soziale Medien, dieser Nachrichtenhagel, dass die aufeinanderprallen mit diesem 20. Jahrhundert, wo wir ganz viele Blickweisen und ganz viele Politikarten immer noch so wie früher versuchen zu handhaben. Das hängt auch damit zusammen, dass Politik ja auch immer eine Form von Kontrollgefühl vermitteln soll. Und dieses Kontrollgefühl, das kann eigentlich, wenn man ganz ernst ist, in der Demokratie nur eine Form von Illusion sein. Ja, die, die Politik versucht, Sachen in den Griff zu bekommen und es ist nie wirklich Kontrolle. Und deswegen ist eine bestimmte Form von Kontrollverlust, auch weil neue Situationen auftreten, eingepreist in demokratische Politik. Und das wiederum zeigt, die extreme Beschleunigung durch Digitalisierung und Globalisierung, die bedeutet im Klartext, wir brauchen eine neue Form von Vertrauen wir brauchen nicht nur dieses alte Vertrauen wo man irgendwie dachte ach das kriegt die Regierung schon irgendwie in den Griff da mhm. gucke ich gar nicht so genau rein sondern auf einmal haben wir im detail 100.000 Informationen und sagen 100.000 Leute im Minutentag, was genau passiert wir verfolgen Krisen mit Live Ticker und Social Media und Eindrücken und Augenzeugenvideos vor Ort und wissen ganz genau und auch viel mehr Krisen weil wir überall auf der Welt unsere Augen und Ohren haben und dann ist es im Iran und dann ist es im Süden der Vereinigten mhm. Staaten und in Mittelamerika und in China und in Hongkong und in Singapur also dann sind die, diese diese Informationen die auf uns einstürzen die die zeigen eigentlich das alte Vertrauen, das zu einem bestimmten Punkt auf Nichtwissen basiert hat. Die kriegen das schon irgendwie in den Griff. Das muss ersetzt werden durch eine neue Form von Vertrauen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch diesen sozialen Bereich, wo ich sagen würde: Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen offener drüber reden, weil ich das nicht richtig greifen kann. Also, ich finde, dass es inzwischen trägt, jede Person ihren persönlichen Vertrauensverlust. Mit sich rum. Oft merkt man den auch. Da ich merke manchmal richtig persönlich, wie ich mir denke, was ist dein Thema? Denn wenn ich versuche, irgendwie so Leute zu lesen und zu verstehen, wie sind die, wie muss ich mit denen umgehen, dass es denen gut geht, dann frage ich mich relativ schnell am Anfang, was ist deren Vertrauensverlust? Weil ich finde, dass es heutzutage ähm, sehr viele starke verschiedene Bereiche gibt, wie zum Beispiel kein Vertrauen in die Polizei zu haben, kein Vertrauen in den Staat zu haben kein Vertrauen in Männer zu haben, kein Vertrauen in Fakten zu haben. Es gibt ganz viele verschiedene große Felder, wo ich sagen würde, das betrifft mich nur in Teilen dann persönlich, aber andere betrifft es halt zum Beispiel, dieses kein Vertrauen in die Polizei zu haben. Ja. Das ist eine Sache, ich kann völlig annehmen und verstehen, dass es sehr viele Menschen in unserem Land gibt, für die eine Polizeikontrolle was völlig anderes ist als für mich, weil ich weiß gelesen werde und weil ich irgendwie hier in Deutschland bin und da wahrscheinlich keinen Stress habe, weil schon mein deutscher Pass mit dem deutschen Namen dazu führt, dass, ich, dass für mich eine Polizeikontrolle komplett anders abläuft. Für mich ist die Frage, wie sehr das meine Lebensrealität sein muss, der Vertrauensverlust von anderen Menschen. Oder vielleicht ein Beispiel, das mir jetzt näher ist, weil es schwierig ist, jetzt zu sagen irgendwie, ey, wenn die der Vertrauensgrund für manche Rassismus ist, das ist natürlich was, das kann man jetzt nicht als weiße Person krass nachvollziehen. Aber was vielleicht was ist, so ein Beispiel, das mir die letzten Jahre begegnet ist, wo ich auch viel drüber gearbeitet, recherchiert habe, war die Ostsozialisation in Deutschland, wenn Menschen auch nach der Wende in Ostdeutschland geboren wurden oder in Deutschland geboren wurden, aber im Osten von Deutschland und ähm, eben kein Vertrauen in den Staat hatten. Das ist was, das habe ich nicht mitbekommen. Das kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist Teil von der Lebensrealität von sehr vielen Menschen in Deutschland bis heute. Und was ich mich frage ist, also ich glaube, dass es wichtig ist, die Vertrauens Verluste von anderen Menschen in die eigene Lebensrealität mit einzuberechnen. Ich glaube, dass das klug ist, sich zu überlegen, ist die Person in der Diktatur oder die, die Eltern der Person in der Diktatur aufgewachsen und kann deswegen überhaupt nichts mit irgendwie Vertrauen in den Staat anfangen, dann ist es Teil ihrer Lebensrealität, obwohl es nicht Teil meiner ist. Für mich wäre die Frage, a, wie weit geht das? Wie weit muss man den Vertrauensverlust von anderen Menschen annehmen? Und gibt es da auch Grenzen, weil man natürlich auch nicht man ist ja nicht bei allem betroffen, sondern man kann sensibel sein für alles. Aber wie weit geht diese Sensibilität?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage, weil die uns auch im Alltag immer wieder beschäftigt. Und ja auch dich und mich, wenn wir darüber sprechen, wo sind unsere Vertrauensbrüche, wo sind, haben wir auf einmal Zweifel. Ähm, zum Beispiel bei der Bewältigung der Klimakatastrophe. Was das ähm, Ost-West-Ding angeht, das ist tatsächlich so, dass... Ich am Anfang überlegt, hatte, ein eigenes Ostdeutschland-Kapitel zu schreiben. Kann ich gut verstehen. Habe es dann aber absichtlich nicht gemacht, sondern die Punkte immer wieder in den einzelnen Bereichen abgebildet. Denn es ist zwar schon so, dass wir im Osten ein geringeres Vertrauen haben, zum Beispiel was den Staat angeht, zum Beispiel was bestimmte gesellschaftliche Strukturen angeht. Das, das kann man ganz gut nachvollziehen. Aber gleichzeitig ist das so ein großes Querschnittsthema und es ist auf so vielen Ebenen total eng verwoben in den letzten Jahr über 30 Jahren mit der Geschichte äh, der äh, Bundesrepublik im Westen. Mhm. Ähm, sowas wie die Überbürokratie ja, oder sowas wie die schwarze Null, dieser Sparzwang. Der hat auch im Osten, und da habe ich viele Beispiele mitgebracht, genauso wie im Westen dazu geführt, dass die Leute plötzlich mehr denken, huch, warum funktioniert das nicht mehr? Und diese Dysfunktionalität zum Beispiel von staatlichen Strukturen, dass Bestimmte Sachen einfach nicht mehr funktionieren. Das ist gar nicht so ostspezifisch. Es gibt was Ostspezifisches, definitiv. Das hast du ja schon angesprochen, dass Leute, die in einer Diktatur aufgewachsen sind, da gibt es auch gute Forschungen, dass die natürlich gegenüber dem Staat etwas skeptischer sind oder eher bereit sind, dem Staat gegenüber skeptisch zu sein und dass die das weitergeben, auch an ihre Kinder, dass da, dass da so ein Grundsetting ist, wo, wie stehst du eigentlich den Autoritäten gegenüber? Das ist, liegt relativ nahe und das passiert hier auch. Wenn die Frage ist, welche Vertrauensverluste, Vertrauensbrüche von anderen Menschen akzeptieren wir, dann gibt es ja nicht so ein, eine Faustformel, so ein ganz grobes Rezept, so und nicht anders. Mhm. Meine Empfindung ist, und das habe ich auch in dem Buch versucht abzubilden, dass man Grenzen ziehen muss, die mit Menschenfeindlichkeit zu tun haben einerseits und mit so einer vollständigen Irrationalität andererseits. Du hast ja eben schon Corona angesprochen. Menschenfeindlichkeit ist relativ eindeutig. Wenn der Vertrauensbruch dadurch besteht, dass die andere Person irgendwann sagt, ich vertraue niemandem mehr muss eigentlich alle umbringen, die zu uns nach Deutschland kommen, ja, was es ja. leider gibt, dann ist das ein Vertrauensbruch, der nicht nur ganz eng zusammenhängt so mit Rassismus, sondern auch einem, wo ich sagen würde, nee, das ist nicht mehr akzeptabel. Das liegt, glaube ich, liegt auch auf der Hand. Ja. Und Schwieriger wird es bei Verschwörungstheorien. Jetzt gerade im Corona-Kontext haben wir das häufig gemerkt. Es gibt Menschen, die haben sich von der tatsächlich messbaren Realität so weit entfernt, dass sie eben eher ihrem Telegram-Channel glauben als zum Beispiel dem Bundesgesundheitsminister.
0: Ja, und was ich daran schwierig finde, ist bei gerade diesen Fällen, die haben halt diesen einen Bereich, wo die, ähm, sag ich mal, irgendwie ihre, ihre Fakten haben, aber das bedeutet nicht, dass die nicht vielleicht trotzdem noch gute Väter, gute Mütter, gute Freunde, gute ArbeitskollegInnen, wie auch immer sind. Und ich finde, dann wird es total schwer, wenn du dir überlegst, dass die in einem Bereich sehr ausgecrazed sind oder super anders unterwegs sind. Und da eigentlich das Vertrauen missbraucht ist, aber es noch Bereiche gibt, wo das Vertrauen noch da sein könnte. Weil das ist jetzt die Frage. Ich finde, das hängt zusammen. Es gibt ja. aber auch Menschen, die ich kenne, die so damit umgehen und sagen, ja, ich klammer einfach diesen Bereich aus, was ich auch eine interessante Strategie finde und eigentlich eine menschenfreundliche Strategie finde, weil das eben dazu führt, dass man mit Menschen, die jetzt, weiß ich nicht, nicht die gleichen Ansichten haben oder die jetzt irgendwie völlig, völlig frei drehen, noch irgendwie interagiert, was mir ehrlich gesagt schwierig fällt.
1: Ja, die, das ist tatsächlich eine persönliche Frage. Das ist ja auch ein Punkt, wo wir, du und ich, manchmal unterschiedliche Haltungen haben. Was ist man zum Beispiel bereit zu akzeptieren, was das Gegenüber an schwierigen, an menschenfeindlichen, an verschwörungstheoretischen Sachen ähm, oder auch an völlig irrationalen Sachen sagt? Also wenn da jemand ja. um die Ecke kommt und sagt, der Himmel ist orange, sagst du dann, ah ja, der Himmel ist nee, glaube ich eigentlich nicht, und machst aber völlig normal weiter im Tagesablauf. Kann man tun, muss man nicht tun. Ist auch ein bisschen die Frage von der, vom eigenen Standpunkt und von, den eigenen, von der eigenen Betroffenheit. Mhm. Ja, wenn du Rassismus mitbekommst und selbst aber von Rassismus betroffen bist, das ist natürlich was völlig anderes. Da ergibt sich sofort eine Bedrohungslage. Wenn du nicht davon betroffen bist, dann kannst du einigermaßen frei entscheiden, wie du reagierst bis zu einem bestimmten Punkt. Ab einem bestimmten Punkt wäre es dann halt auch komplette Verleugnung von deiner eigenen Haltung. Und da haben wir, du hast du, glaube ich, manchmal eine, eine Form des Umgangs, wo nicht in den menschenfeindlichen Bereichen, da ziehen wir eigentlich beide eine sehr klare Linie, aber zum Beispiel, was bestimmte Formen von Irrationalität angeht. Da bin ich ein bisschen unerbittlicher und es kommt mir manchmal so vor, als würdest du sagen, naja, dann lassen wir die. Ach,
0: wir kommen einfach manchmal in Situationen im Alltag, wo ich mir denke, wenn jetzt Leute irgendwie einfach Quatsch reden und das weiß ich schon, ich sage jetzt mal Homöopathie. Ich mhm. weiß, dass du bei Homöopathie immer den Drang hast, den Leuten zu sagen, dass sie komplett verblödet sind.
1: Ja, ähm, ich würde es ich nicht so ausdrücken. Ich würd,
0: also ich würde schon so sagen, du schaffst immer wieder Situationen für uns beide, die dann unangenehm sind, weil irgendeine Person sagt, die sagen ja dann nicht irgendwie, die kommen ja nicht zu dir und wollen dich provozieren und sagen, hey, ich liebe Homöopathie, sondern es sind Leute, die sagen, ach, ich nehme immer morgens meine Globoli ähm, seid und ey, das solltet ihr auch mal ausprobieren, seit ich das mache, mir geht es wirklich viel besser. Irgendwie so eine Aussage. Und ich würde in so einem Moment oder ich bin in so einem Moment oft so, dass ich mir denke, ja, okay, das ist komplette Scheiße, würde ich niemals ausprobieren. Danke für den, danke für nichts. Ich sag dann aber, alles klar, äh, ja, mal schauen, ob ich es ausprobiere. Du sagst in so einem Moment, Homöopathie ist komplett für bla, ich weiß ich jetzt nicht, du sagst eine harte Aussage, wo ich dann danach immer wieder zu dir sage, ey, hätte das jetzt sein müssen, weil. Was hat es jetzt gebracht? Also die Person wird wahrscheinlich jetzt nicht überzeugt sein, weil ich glaube nicht, dass, also ich finde nicht, dass du das auf eine Art machst, wo es darum geht, die Menschen zu überzeugen, dass sie falsch liegen, sondern du willst dich eigentlich von ihnen abgrenzen, weil dir wichtig mhm. ist zu sagen, hey, ich glaube nicht an Homöopathie, das ist, ich halte das für Quatsch und ich möchte mich davon abgrenzen und ich frage mich halt manchmal, ob das nicht okay ist, manche Bereiche, und damit ich rede jetzt wirklich nicht von Rassismus und menschenfeindlichen Haltungen, ich glaube, da ist es immer wichtig, was zu sagen, aber ich frage mich manchmal in Alltagssituationen, ob man nicht die Realität von anderen Menschen ein bisschen lassen kann, auch wenn es vielleicht auch ein bisschen weiter weg ist von der tatsächlichen Realität. Und ich finde Homöopathie ist ein gutes Beispiel. Wir hatten das ja auch schon mit Astrologie Ja. Weiß ich nicht. Da sind wir einfach, glaube ich, unterschiedlicher Meinung, ab wann man abgrenzen muss und ab wann man sagen kann, okay, hier ist es mir wichtig, ähm, reinzugehen und da irgendwie eine Abgrenzung herzustellen. Das,
1: ja, dieses das Abgrenzungsmoment, also dass ich da so gegenargumentiere, das ist mir manchmal einfach ein Bedürfnis, um nicht eine Normalisierung herzustellen. Mhm. Also wenn das, das tue ich ja auch nicht, wenn jetzt jemand auf uns zukommt. Einfach so random, sondern das, du hast es ja ganz richtig gesagt, das ist schon immer verbunden mit dieser Aufforderung. Solltet ihr auch mal ausprobieren, also dieses leicht Missionarische, was da mit reinkommt. Und da bin ich dann schon, da würde ich dann eher eine Grenze ziehen und es kann sein, dass ich manchmal zu hart ziehe. Was aber aus meiner Sicht schon sinnvoll ist, ist, dass man eine Abwägung findet, also eine Balance findet. ja, Zwischen einerseits ja. soziale Verbindung und dem, was andere Leute glauben und deren Vertrauenskrisen und andererseits nicht so tut, als sei alles normal, was irgendwelche Menschen sich irgendwann ausgedacht haben.
0: Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt und das ist für mich ehrlich gesagt auch die Abgrenzung ähm, in die andere Seite. Äh, wie weit kann ich die Vertrauenskrise von anderen Menschen annehmen? Ich kann immer versuchen, da emotional drauf einzugehen und empathisch zu sein. Für mich ist aber die Grenze erreicht, um ehrlich zu sein. Und ich kenne es aber selber auch von mir. Manchmal ist man von was hat man einen Vertrauensverlust in irgendeinem Bereich und ist empört, dass andere Leute da noch Vertrauen haben. Und man will die eigentlich davon missionieren, auch kein Vertrauen mehr zu haben. Ich kenne das total gut, zum Beispiel jetzt irgendwie im Bereich sexualisierte Gewalt. Ich finde es krass wenn es Leute gibt, die das so verharmlosen oder so Sachen sagen, wie einfach nur ja, es gibt ja auch häusliche Gewalt gegen Männer oder so, wo man sich denkt, ja, es ja, gibt schon auch. Aber so wie du das gerade sagst, hört sich so an, als wäre das 50-50 und es ist nicht 50-50. Und dann merke ich innerlich, wie ich richtig sauer werde und zu den Leuten so sagen will, ey, Du musst doch die gleiche Empörung haben wie ich und ich habe aber für mich die letzten Jahre gemerkt, dass das eigentlich ungut ist, weil was man Menschen, man kann ja total von Menschen erwarten, dass sie empathisch sind und das annehmen. Ich finde aber, dass man auch unterschiedliche Lebensrealitäten existieren lassen muss. Und ja, es gibt super viele Menschen, die haben beispielsweise kein Vertrauen in den Staat, weil sie in Ostdeutschland sozialisiert sind oder ganz anders. Es gibt ja mehr Gründe, als nur in Ostdeutschland sozialisiert zu sein, aber das ist mittengrund. Trotzdem gibt es auch viele Menschen, die haben noch ein Vertrauen in den Staat. Und ich finde dieses Hocheskalieren, in jedem Punkt zu sagen, man kann nirgendwo mehr sicher sein und überall muss Misstrauen die Basis sein, ist mir ehrlich gesagt zu viel, weil ich auch glaube, dass die Antwort auf eine Vertrauenskrise auch manchmal Vertrauen in anderen Bereichen sein kann, dass man das da, wo man Vertrauen hat, dass man das festigt und dass man sich darauf konzentriert. Ich glaube, dass es ungesund ist für einen selbst und für eine Gesellschaft, wenn man überall nur noch Misstrauen äh, vorherrschen lässt.
1: Genau, in, im Buch habe ich genau diesen Moment beschrieben, wenn man so kippt ins komplette Generalmisstrauen in alles. Das habe ich Vertrauenspanik genannt. Und da sowas wie Reichsbürger, die wirklich glauben, gar nichts stimmt von dem. Also der, der gesamte Staat ist einfach ausgedacht und Quatsch und die wollen uns betrügen, wollen uns eigentlich umbringen. Das, und das habe ich Vertrauenspanik genannt. Und es ist tatsächlich, es gibt viele Hinweise darauf, dass die Leute, die da reinkippen, nicht wirklich mehr zu retten sind, im Sinne von für ein gewisses Vertrauen zu gewinnen. Also ein Teil davon, und wenn, dann führt es immer über persönliche Beziehungen, über Freundschaften, die trotz dieser Vertrauenspanik aufrechterhalten werden, wo man Leute langsam wieder zurückführt. Aber es ist tatsächlich nur ein kleiner Teil, wenn Leute irgendwie so großes hm. Vertrauensverlust haben, dass sie auch teilweise völlig absurde Verschwörungstheorien glauben?
0: Ich kann mir halt voll gut vorstellen, dass wir da auch wieder, was wir so oft bei diesen Themen haben, diese Lager haben, mhm. dass es halt immer dieses Schwarz-und-Weiß-Ding ist, dass viele Leute so empört sind und es dann Leute gibt, die irgendwie sagen, ja gut, du musst doch aber genauso empört sein von meinem Vertrauensverlust, wie ich das gerade bin, wo ich mir denke, naja, aber... Also Man muss ja auch die Lebensrealität von Leuten lassen, die sagen, ey, in dem Bereich habe ich aber gar keine Probleme mit Vertrauen. Das ist für mich in Ordnung und für sie ist es leichter, in so einem Moment ähm, das nicht zu tun. Aber trotzdem finde ich, ist es wichtig und ich glaube, dass viele Menschen so darum kämpfen, zu sagen, wir müssen alle gleich empört sein, weil der Umkehrschluss immer heißt... Entweder du bist empört oder es ist dir egal. Ja. Und das finde ich falsch. Ich glaube, dass man sagen kann, ey, ich bin nicht so empört wie du, aber es ist mir trotzdem nicht egal, dass es dir nicht egal ist. Und ich glaube, da muss man eben hinkommen. Und wir leben gerade in einer Gesellschaft, wo, das schon, wo ich das schon auch als Problem ansehe, dass Leuten immer wieder ihre Vertrauenskrise abgesprochen wird, dass ihnen immer wieder gesagt wird, das ist alles Quatsch. Ich muss sogar sagen, bei Corona... Ey, Die Zeit nach Corona hat es jetzt nicht einfacher gemacht, dass Leute, die, ich sage jetzt mal nicht komplett abgedriftet sind in Verschwörungstheorien, aber so die Regeln hinterfragt haben, die Corona-Politik hinterfragt haben, wo ich heute sagen würde, da ist wirklich auch viel falsch gelaufen. Ey, wie schwierig ist es für Menschen, die dadurch ihr Vertrauen verloren haben und jetzt im Nachhinein sich ja sogar in vielen Bereichen bestätigt fühlen und merken, ey, das war total richtig, ja. dass ich da misstrauisch war. Ja, das, also ja. das finde ich schon... Als außenstehende Person wäre es schöner, wenn die Faktenlage da eindeutiger wäre. Und sie ist, finde ich, nicht so eindeutig, dass man nicht sagen kann, ja, es gab ein paar Menschen, die da zweifeln konnten.
1: Wenn man das so retrospektiv bewertet, interessanterweise, dann war die Politik jetzt speziell in Deutschland, was Corona angeht, gar nicht so schlecht. Was ganz oft schlecht war, war die Kommunikation drumherum. Und jetzt kann man natürlich sagen, es ist ein bisschen so Korinthenkackerisch, das voneinander zu trennen. Aber faktisch kann man in Deutschland die... Ähm, Corona-Pandemie besser bewältigt als in anderen Ländern. Man hat nur von politischer Seite aus, von den Institutionen aus, wirklich nicht besonders clever kommuniziert, in sehr, sehr vielen Bereichen. Und ja, gut, gleichzeitig, aber das hängt
0: ja ein bisschen miteinander zusammen. Also absolut, das ja aber das eine, loslösen.
1: das eine, das ist halt ein wichtiger Unterschied, weil das eine führt halt zu Toten, ja, also zu wirklich zu Menschen, die gestorben sind, Menschen, die schwere Gesundheitsschäden mit davon getragen haben und das andere führt zu mehr Vertrauensverlust. Und natürlich hätte man besser kommunizieren können und müssen, aber da gibt es eben auch wieder Punkte, über die wir auch dringend reden müssen. Wir haben, speziell was soziale Medien angeht, speziell was das Internet angeht, das hast du vorher schon angesprochen, haben wir eine Situation, wo wenn erstmal so ein Riss im Vertrauensdamm ist. ja Also ja. wenn da erstmal so ein kleiner Riss entsteht, wo du denkst, hoch da ist irgendwas schwierig, dann musst du ganz präzise und ganz gezielt an dir selber und der Situation arbeiten, damit nicht alles komplett aufreißt. Und du plötzlich denkst, das ist ja alles gelogen, das ist ja alles Quatsch. Weil das passiert schon sehr leicht. Ja, das ist und
0: auch was, wo ich gerade dachte, also Du hast jetzt gerade als Beispiel so Reichsbürger gebracht. Ich finde aber, dass man da selber, ich bin da selbst schon ein paar Mal so entlang geschraubt, ähm, ehrlich gesagt auch ein bisschen durch Social Media. Es gab eine Zeit, in der ich, in der mein Algorithmus dachte, es ist eine gute Idee, mir den ganzen Tag ähm, eigentlich... Misstrauensvideos in den Staat zu zeigen. Also mhm. das fing an mit so ähm, extensiven Polizeiübergriffen, also so, wo man dann so sieht, Leute filmen mit, wie die Polizei viel zu hart irgendwie eingreift oder Leute ähm, verletzt bei Verhaftungen. Ähm, das ging dann aber weiter über Korrupte PolitikerInnen auf der ganzen Welt, wo dann irgendwie sowas gezeigt wurde und dann war so ein Text runter und dann stand da irgendwie, haha, hier sieht man die italienische Politikerin, die sich gerade mit dem Bonus im Schwarzgeldkoffer irgendwie das Auto kauft und so. Und ich habe richtig gemerkt, nee, ich habe es eine lange Zeit nicht gemerkt mhm. und ich habe dann aber plötzlich gemerkt, wie ich durch den Alltag gelaufen bin und plötzlich bei jeder Polizei, die so um die Ecke kam, misstrauisch war, geguckt habe, ob die die Waffenhalterung zugemacht haben. Und so Sachen, wo ich mir dachte, wow, das hat mein Alltag plötzlich echt verändert durch die Idee meines Algorithmus. Naja, sie könnte ja vielleicht anfällig sein für so Vertrauensmissbrauch des Staates.
1: Ja, soziale Medien spielen da definitiv eine riesige Rolle. Und deine Beobachtung, dass du halt algorithmisch verstärkt wirst, die ist auch definitiv so, das kann man... Sehr, sehr häufig beobachten, wenn du dich für eine Sache interessierst, das ist ja ganz naheliegend, dann äh, spielt dir Instagram oder auch Twitter inzwischen, Facebook, äh, TikTok genauso, du, du spielt dir immer mehr davon ein, was du eigentlich spannend und interessant findest. Da gibt es einen Punkt dieses das Engagement ja also wo die sozialen Medien funktionieren dass du anfängst mit Inhalten zu interagieren und interagieren kann schon sein dass du es besonders intensiv anschaust ja dass du eine Story bis zum Ende anguckst oder dass du so einen Film auf TikTok nicht so hoch swipest das ist schon interagieren und wenn du noch ein Like setzt oder ein Share mhm. oder das äh, deinem Freund schickst irgendwo ähm, das das wird natürlich alles gemessen dann verstärkt sich das selber und das ist eben diese Problematik das Misstrauen wenn es so ein kleines Misstrauensfeld gibt und du dem hinterhergehst, das nennt sich ja so Rabbit Hole im Internet, dann siehst du immer mehr Anzeichen. Und es ist auch nicht eine Waage. Es ist also nicht so, dass du drei misstrauische Videos siehst und dann siehst du drei sehr zutrauende Videos und dann ist es wieder gut. Ja. ja. Das ist halt ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht, das ist in sozialen Medien über die Jahre sehr groß geworden. Und das ist auch mit einer der Hauptgründe für diese Misstrauenskrise bzw. die große Vertrauenskrise.
0: Ich habe eine Studie gefunden, ich finde es ganz interessant, weil ich mich frage, hat das was damit zu tun? Und zwar die Jugendstudie der Universität Stuttgart für die Landesregierung aus Februar 2023. Und da wurden 2160 Jugendliche befragt aus neunten Klassen. Also die sind so im Schnitt 15 oder 16 Jahre alt. Und von denen vertrauen 14 Prozent PolitikerInnen und weniger als 7% Prozent vertrauen Parteien. Also krass wenig. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so... Interessant, weil ich hatte mit 15, 16 und das ist ja, ich meine, Jugendstudie der Universität Stuttgart, das heißt, es ist sogar in meinem äh, Kreis, wo ich aufgewachsen, sozialisiert bin, also man könnte das vielleicht gleichsetzen mit, wie ging es mir denn mit 15, 16 und ich muss ehrlich sagen, ich hatte eine Art Gottvertrauen, Na, also eine, nee, Vertrauen würde ich es nicht nennen, sondern ich habe mich nicht gekümmert, ich habe mich ein bisschen darauf verlassen, dass das so ist, wie man sich eben auch darauf verlässt, dass, keine Ahnung, die Eltern doch noch irgendwie den Kühlschrank wieder füllen und die Mutter halt dran denkt, irgendwann wieder Wasser zu kaufen und so, man macht sich jetzt, man vertraut ja da nicht richtig drauf und denkt sich so, morgen wird wieder Wasser, dass ich nicht vertraue darauf, sondern man denkt einfach, dass es so, man... Man nimmt es für selbstverständlich vielleicht auch, was vielleicht auch, ich weiß, dass es nicht in allen Familien so ist, aber ich sage jetzt mal so mit 15, 16 bei mir war es so, dass ich mir dachte, ja, das wird schon irgendwie alles. So, das war mein Grundvertrauen in, ach, das passt schon irgendwie alles. Und ich finde es interessant, dass diese Studie eigentlich genau das Gegenteil sagt. Ja. Die sagt nämlich, dass Jugendliche gar nicht mehr denken. Das passt schon irgendwie alles, sondern ihr kriegt alles irgendwie gar nicht auf die Reihe. Und ja. wir vertrauen euch auch
1: nicht. Das, das ist genau der Punkt. Da gibt es eine Veränderung. Ne? Also Krise, große Vertrauenskrise heißt ja, das hat sich entwickelt und ist jetzt sehr groß und das, was du beschrieben hast, ist genau das. Das war früher schon anders. Und wir sind jetzt ja die allerletzten Leute, die sagen, früher war alles besser. Aber inzwischen hat sich ein Zustand hergestellt, wo ganz klar ist, wir müssen darauf reagieren. Wir können es einfach nicht so weiterlaufen lassen. Wenn nur sieben Prozent der jungen Menschen jetzt in Baden-Württemberg den Parteien vertrauen und wir leben in einer Parteiendemokratie, mhm. dann ahnt man dafür schon die Gründe man ahnt du okay da ist Klimakrise da ist Rechtsextremismus natürlich äh, auch Corona wo hier Corona, wirklich nicht, äh, absolut super umsorgt wurden absolut es ist, es gibt ja aus meiner perspektive einen regelrechten Verrat an der Jugend und der zieht sich so durch die ganze gesellschaft dieser Verrat an der Jugend einfach weil in ganz vielen bereichen von sehr viel älteren menschen entschieden worden ist und die prioritäten der jugend Bessere Digitalisierung. Einfach, dass du irgendwo in der Regionalbahn YouTube schauen kannst, um es mal ganz platt zu sagen. Von diesem Punkt bis hin zu Corona. Na, äh, ihr, ihr Jugendlichen müsst ihr jetzt mal zurückstecken. Bis hin dazu, dass der Bundespräsident sagt, macht mal bitte ein soziales Pflichtjahr, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt wieder besser funktioniert. Wo ja. ich sagen würde, wow, der gesellschaftliche Zusammenhalt, der wurde eher von den Älteren aufgekündigt als ja. von den Jüngeren. Und das sind ganz viele Punkte, wo ich sagen würde, das ist schon eine Art Verrat an der Jugend. Ich kann sehr gut nachvollziehen, warum die so wenig vertrauen.
0: Also ich glaube, das sind alles Punkte, aber wir hatten es ja eingangs auch von Social Media und ich würde sagen, dass tatsächlich auch soziale Medien und wie junge Menschen soziale Medien benutzen, auch mit reinzählt. Weil auf der einen Seite würde ich sagen, ähm, finde ich es interessant, dass ja oft eher die älteren Semester vom sozialen in den Medien enttäuscht sind oder mhm. ihr Vertrauen da verlieren, weil sie irgendwie denken, hä, das die Welt ist ja gar nicht so, wie sie ist. Ich habe das Gefühl, dass junge Menschen das viel mehr annehmen können und sagen können, ja klar, ist das hier fake. Natürlich ist der Alltag jetzt von Influencerin XY nicht wirklich so, das weiß ich ja, aber das kann ich ja mit einberechnen. Und auf der anderen Seite ähm, merke ich auch oft, dass junge Menschen, also wenn man sich jetzt ein Medium wie TikTok ansieht, dann passiert da sehr viel Richtiges. Es passiert aber auch sehr viel, wo ich sagen würde, Beiträge, Themen werden super verkürzt, super verfälscht, oft auch dargestellt. Und wenn du da mit jungen Menschen so über Politik, über so Zusammenhänge sprichst, sicherlich auch ein schwieriger Bereich mit 15, 16, weil, also ich hatte da das Gefühl, dass ich echt einfach viel noch nicht verstanden habe. Ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm, wie die Welt funktioniert, habe aber die falschen Schlüsse daraus gezogen, wie die Welt funktioniert, weil ich einfach, die Zusammenhänge waren noch nicht da, die ähm, Verbindungen in meinem Gehirn waren noch nicht richtig gelötet, weil mir das Wissen dazu noch gefehlt hat. Und dann liest du Information A und kommst auf ähm, äh, Conclusio Z und es ist ein bisschen komisch, weil man halt den falschen Schluss aus irgendwie der Information zieht. Das, glaube ich, ist schon typisch für 15, 16. Trotzdem merke ich, wenn man dann mit ähm, jüngeren Menschen so drüber spricht, und wir haben ja schon einige in unserem Umfeld, wo ich dann merke, ach, das ist jetzt, weil die ein TikTok-Video gesehen haben, wo jemand erklärt, dass das so und so ist. Und plötzlich steht Christian Lindner als ein cooler Typ da. Und plötzlich versucht man das irgendwie zu verstehen, dass junge Menschen sagen, ne, die FDP ist eigentlich ganz cool und ich kann das ein bisschen, wenn man auf TikTok ist, verstehen, woher das kommt, weil da waren wirklich, ich habe viele TikToks gesehen, wo ich mir so dachte, ja, fände ich die FDP auch wahrscheinlich ganz cool, wenn man erstmal hört so, ja, was alles so versprochen wird, was die so für Ziele haben, es hört sich ja alles innovativ an, aber auch ein bisschen, weil sich da niemand die Mühe macht. Die Versprechungen, die sie nicht eingehalten haben, die sie gebrochen haben, die äh, menschenfeindlichen Haltungen, die sie in manchen Bereichen haben, nicht in den Preisekünder zu packen. Und plötzlich schärft sich was, wo ich sagen würde, ich kann auch durch Social Media und wie es aufbereitet ist, verstehen, dass jetzt nicht ein wahnsinniges Vertrauen bei jungen Menschen da ist.
1: Ja, also gerade der Fall, wie was die FDP angeht, ich würde jetzt. Nicht unbedingt von menschenfeindlich, sondern sprechen, aber was die FDP angeht, kann man das in sozialen Medien ganz gut nachvollziehen. Das hängt sehr, sehr stark aus meiner Sicht auch damit zusammen, dass bis 2021 die FDP ja vergleichsweise lange nicht an der Macht war. Und auch die Grünen vergleichsweise lange nicht an der Macht waren. Die Grünen und die FDP sind bei ErstwählerInnen die meistgewählten Parteien und ja. zwar mit weitem Abstand. Und da ist ganz viel mit dabei das, das kann man sowohl als Grund zur Besorgnis wie auch als als positiven Punkt sehen. Ich vertraue eher einer Partei, die bisher nicht an der Macht war.
0: Mhm.
1: Und Dann hat man wissen es, wir ja
0: noch nicht, dass sie es verkackt haben. Ja,
1: und das ist auch eine Problematik jetzt, warum diese Zahlen, die du gerade gesagt hast, so schwierig sind. Weil die darauf hindeuten, dass relativ viele Leute, die 2021 jung sind und dann Grünen oder FDP gewählt haben, die sind plötzlich verstört, weil der Grund, warum sie ihr Vertrauen verloren haben in die Große Koalition, offenbar gar nicht CDU und SPD waren, sondern irgendwie könnten sie jetzt in die Gefahr kommen, vom System enttäuscht zu sein. Und auch da sind soziale Medien tatsächlich ein Trigger. Übrigens auch als Gegenmittel. Ja, man darf nicht nur sagen, soziale Medien, das ist schwierig und hat eine schlechte Wirkung, sondern in ganz vielen Bereichen haben soziale Medien auch eine sehr, sehr positive Wirkung. Dort werden auch Informationen, Gegeninformationen von jungen Menschen für junge Menschen verbreitet. Das, das muss man auch immer wieder betonen, weil zu häufig bei diesen Diskussionen gesagt wird, oh, da ist was Schwieriges in sozialen Medien, ähm, dann sind die schuld. Und das, so, so einfach ist es eben überhaupt nicht, sondern im Gegenteil.
0: Um das jetzt mal so zusammenzufassen, wir haben ja jetzt schon auch viele Bereiche besprochen, soziale Medien, corona auch Bereiche wie Rente oder wie äh, Klimaerwärmung, also wirklich so diese großen Felder. Ähm, es gibt tatsächlich, wenn man länger drüber nachdenkt, das mochte ich auch die letzten zwei Jahre, immer wieder, wenn du so Fragen gestellt hast zu dem Buch, wie siehst du das da und da, ist mir so aufgefallen, wo mir das überall im Alltag begegnet, entweder bei mir oder bei anderen, dieser Vertrauensverlust. Ähm, ich finde es aber total wichtig, weil das Thema auch so dark ist und weil man, man muss sich ja immer auch mit den Verfehlungen beschäftigen, dass man, in Richtung Lösungsansatz, in Richtung was ist denn der Ausblick bei diesem Thema kommt und wenn ich jetzt für mich persönlich überlege, zwischenmenschlich ähm, ist es ist Vertrauen verloren gegangen, dann ist meine Antwort darauf war lange Misstrauen und es ist inzwischen nicht mehr, sondern meine Antwort auf Vertrauensverlust ist noch mehr Vertrauen nachschießen, weil ich für mich persönlich entschieden habe, ich rede jetzt nur vom zwischenmenschlichen ja. Bereich, mhm. dass ich lieber mag, dass ich besser lebe, wenn ich den Menschen in meinem Umfeld, selbst wenn sie mein Vertrauen enttäuscht haben, noch mehr Vertrauen gebe, wenn ich es geben kann, weil sie es meistens dann nicht nochmal enttäuscht haben. Die meisten Menschen, wenn ich das kommuniziert habe, haben das irgendwie so aufgenommen und verarbeitet. Und ich finde es persönlich wichtig... Nicht zu dem Ergebnis zu kommen, weil das ist so ein leichtes Ergebnis bei Vertrauensverlust zu sagen, ja dann misstraut man halt überall. Misstrauen ist die Antwort. Wenn man nur misstrauisch genug ist, dann kann man sein Umfeld kontrollieren, dann kann man irgendwie gefestigt durchs Leben gehen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Misstrauen einen persönlich zu zu einer ganz schwierigen Person macht, weil man damit nie aufhören kann. Man kann Misstrauen immer, immer weiter ausbauen und ich glaube, dass das einem das Leben echt erschwert. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie löst man das bei Themen? Also ich verstehe jetzt, beim Klima zum Beispiel fällt es mir extrem schwer, bei der Klimapolitik zu sagen, die Antwort auf meinen Vertrauensverlust ist einfach noch mehr zu vertrauen, weil es gibt Bereiche, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, nee, da weiß ich, mhm. dass noch mehr Vertrauen nicht die Lösung sein kann. Ja.
1: Diese Lösungsstrategien, die werden zum Teil intensiv diskutiert. Ich glaube, der erste Punkt, wenn man so von einer Person ausgeht, wäre erstmal zu begreifen, dass Vertrauen im 21. Jahrhundert einfach anders hergestellt wird. Das Vertrauen, es gibt einen ganz schönen Spruch, ein kurzes Zitat von zwei Wissenschaftlern Christoph Clases und Theo Wehner. Die haben geschrieben, Vertrauen ist ein Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen. Jemand, dem alle relevanten Umstände seines Handels bekannt sind, braucht nicht zu vertrauen, während jemand, der nichts weiß, nicht vertrauen kann. Also Wir alle sind irgendwo zwischen Wissen mhm. und Nichtwissen und da ist es, ganz, das ist deswegen so ein wichtiges Zitat, weil es zeigt, wie viel Vertrauen mit Kommunikation zu tun hat. Und da wäre mein Plädoyer dafür, dass man erstmal begreift, Vertrauen im 21. Jahrhundert wird anders hergestellt und zwar viel transparenter, du kannst nicht mehr so viel einfach verheimlichen und nicht sagen, viel offener und vor allem dialogischer. Das heißt, du musst anfangen, mit den Leuten zu reden. Du kannst nicht nur irgendwas hinstellen und sagen, das ist jetzt so, sondern du musst anfangen zu diskutieren. Vertrauen ist auch die Frage, kannst du mit anderen Leuten, wenn du vom Zwischenmännlichen sprichst, kannst du mit denen auf einer Ebene diskutieren. Selbst mhm. wenn man sich in bestimmten Sachen nicht einig ist. Und dann gibt es, was gerade soziale Medien angeht, ein interessantes Phänomen, sowas wie Netzwerkvertrauen. Dass ich anfange, Leute mit Leuten zu kommunizieren, um Vertrauen herzustellen. Ich suche mir eine Gruppe, wo ich mit denen gemeinsam darüber diskutiere, kann man dem denn jetzt vertrauen?
0: Und also jeder, jetzt Das Wikipedia-Beispiel. Wikipedia ist ist der Fakt wird nicht einfach für bare Münze genommen, sondern zwölf andere Leute müssen auch noch sagen, Oder oh, muss man muss warten, bis niemand widerspricht. Absolut. Und der
1: Wikipedia ist deswegen so ein tolles Beispiel, weil hättest du im 20. Jahrhundert gesagt, wir haben hier äh, so eine Lexikonseite und da darf wirklich jeder reinschreiben und jede. Da dürfen alle reinschreiben. Dann würdest du sagen, das ist das, die am wenigsten vertrauenswürdige Seite der Welt. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wikipedia gehört regelmäßig zu den allervertrauenswürdigsten Seiten. Das sehen jedenfalls extrem viele Menschen so. Wir haben Vertrauenswerte in Wikipedia über 90 Prozent teilweise. Also völlig, wo du denkst, wow, ein Lexikon hatte nie so großes Vertrauen. Und das kommt zustande, weil viele Menschen spüren, dass gerade mit der digitalen Vernetzung in der Gruppe, in der Vernetzung eine bestimmte Form von Kraft liegt. Und eine bestimmte Form von Wissen, Wissen zusammentragen, so Schnipsel zusammentragen. Zu sagen, okay, kann ich dieser oder jener Person vertrauen und dann weiß der eine das und die andere weiß das. Wenn man also versucht, ich habe das halt Netzwerkvertrauen genannt, wenn man versucht, in Netzwerken stärker unterwegs zu sein und nicht nur mit Bauchgefühlen, das ist die klassische 20. Jahrhundert, Antwort auf Nichtwissen, man muss versuchen so zu erspüren und zu erfüllen, mhm. sondern man fängt an in den Dialog zu gehen und zwar auch untereinander. Und das ist tatsächlich ein gutes Instrument und das ist vor allem dann gut, wenn man möglichst unterschiedliche Leute, das hast du vorher sehr, sehr gut gesagt, man kann halt nicht immer nur bei den gleichen Menschen, man muss auch mit den Leuten, die ein bisschen andere Vertrauenskrisen haben, wenn man mit denen kommuniziert. Wenn man anfängt, irgendwie in Gruppen darüber zu sprechen, was genau ist jetzt vertrauenswürdig und was nicht, ist euch da ein Problem aufgefallen zum Beispiel.
0: Was ich tatsächlich in die eine Richtung für die Sensibilisierung einen guten Trick finde, finde ich auch in die andere Richtung einen guten Trick, wenn man selbst Vertrauen in einem bestimmten Bereich verloren hat, sich mit Menschen auseinandersetzen, die das Vertrauen in diesem Bereich noch haben. Also ich finde, das funktioniert total gut, wenn man nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt geht und sich denkt, ja gut, nur weil ich noch nie beispielsweise einen sexuellen Übergriff erlebt habe, kann es nicht sein, dass es sexuelle Übergriffe gibt. Also das ist ja... Ich sage jetzt mal ein einfaches Beispiel, aber es passiert total oft im Alltag, dass Leute sich die Augen verschließen vor anderen Vertrauensverlusten und deswegen eine eigene Realität haben. Ich finde aber, und ich finde es total wichtig, dass man sich da eben sensibilisiert und obwohl es vielleicht die eigene Lebensrealität nicht betrifft, trotzdem sensibel ist für andere Lebensrealitäten. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man aber auch manchmal sich mit Menschen auseinandersetzen und die fragen, ey, gerade was Ängste angeht, was bringt dich denn dazu, hier noch zu vertrauen? Was sind denn deine Argumente? Und wenn man das oft und lang genug macht, ich habe so schon Themenbereiche hinbekommen, wo ich gemerkt habe, und da geht es nicht um so indiskutable Sachen wie jetzt Rassismus, das ist einfach Realität, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, gibt es das oder gibt es das nicht. Aber es gibt halt so Bereiche, wo ich sagen würde, zum Beispiel Zukunftsangst. Wenn man Angst hat vor der Zukunft, mir geht es manchmal als Mutter so, dass es so ein bisschen rumsnappt und ich denke, werden unsere Kinder eine gesicherte Zukunft haben. Wir haben darüber ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Ich merke jetzt in der Schwangerschaft, ich bin einfach emotionaler. Mir hilft es dann manchmal, mich mit Leuten auszutauschen. Du bist zum Beispiel so eine Person, die Vertrauen in die Zukunft haben, weil das ein Bereich ist, wo ich sagen würde, da ist nicht mein komplettes Vertrauen verloren, sondern da bin ich leicht misstrauisch. Und leichtem Misstrauen kann man auch mit guten Argumenten für die Gegenseite begegnen. Und ich glaube, dass es eh immer, aber hier in dem speziellen Bereich total wichtig ist, sich auszutauschen und für sich zu versuchen. Und bei Zukunftsangst klappt es bei mir sehr gut. Ähm dass ich logische Argumente von der Gegenseite für mich annehme und die in meine Lebensrealität einbaue, um weniger Vertrauensverlust zu haben. Weil es Bereiche gibt, wie zum Beispiel diese Zukunftsangst, wo mich das im Alltag einfach einschränkt und wo ich merke, dass ich so eine Angststarre bekomme und es viel besser ist, da noch irgendwie operieren zu können, noch handeln zu können, noch denken zu können. Und ich finde, das kann man vor allem, wenn man sich dann die Gegenargumente ansieht. Und für mich ist eh in diesem ganzen Bereich Austausch total wichtig. Deswegen finde ich es so mega gut, dass du ein Buch dazu geschrieben hast. Und ähm, ich hoffe auch jetzt auf Nachrichten von euch nach dem Podcast, wo ihr vielleicht auch wieder Vertrauen wieder wiedergewonnen habt. Weil das ist für mich eigentlich das absolut hoffnungsvollste und spannendste an diesem Thema, ich glaube, es gibt Bereiche, in denen man lange Vertrauen verloren hat ähm, und das ist aber wieder zurückgekommen. Hast du so einen Bereich für dich, wo du merkst, da ist es eher wieder stärker als schwächer geworden?
1: Ja, das ist vielleicht so zum Abschluss auch deswegen interessant, weil es ins Buch so tief eingeflossen ist. Ich hatte eine Zeit lang das Vertrauen in die Politik verloren. Und zwar gar nicht, weil ich da irgendwelche Verschwörungstheorien geglaubt habe, dass die da wahr sind, sondern weil ich sehr nah rangekommen bin und gemerkt habe, wie kompliziert und komplex und schwierig und verbürokratisiert es ist und mit tausend Punkte. Und der Punkt, wo ich es dann wieder gewonnen habe, zumindest einen großen Teil des Vertrauens und wo auch ein Teil von meinem Optimismus rauskommt, ist, dass in der demokratischen Politik, und ich habe da wirklich mit allen demokratischen Parteien intensiv gesprochen, ganz vielen, auch führenden Leuten, die aller, allermeisten, die nicht begegnet sind, sind nicht böse Leute, die eigentlich nur auf ihren Vorteil bedacht sind, sondern die allermeisten sind ÜberzeugungstäterInnen. Mhm. Und selbst wenn man sagt, hm, hier liegst du jetzt in der Analyse falsch oder dein Lösungsansatz ist ganz schön schwierig, den halte ich nicht für richtig. Das, ich, ich bin nur ganz, ganz selten von den vielen hundert Menschen, die sehr machtvolle Positionen inne hatten, bin ich nur ganz, ganz selten Menschen begegnet, wo ich sagen würde, wow, das ist schon maximum arschlochhaft. Mhm. Also da waren fast alles Leute, die wollten was machen, die wollten was verändern, die hatten nur unterschiedliche Ansichten. Und ich habe gleichzeitig gemerkt, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn ein wirklich absoluter Notstand ist, dann ist die Chance, dass etwas hinbekommen wird, die ist schon da. Die mhm. ist nicht 100 Prozent, aber die ist eben auch nicht 0 Prozent. Und wir haben Notsituationen gesehen in den vergangenen Jahren. Eine Pandemie zum Beispiel. Das ist nicht nur ein negatives, ist auch ein positives Beispiel. Es sind in Deutschland weniger Menschen gestorben als woanders. Wir haben gesehen, wie die Energiekrise, die konnte politisch gelöst werden, die war zwar katastrophal für manche Menschen, weil auch Inflation da war, was einfach eine weltpolitische Angelegenheit ist. Aber es war in Deutschland nirgends kalt. Die Heizungen haben noch funktioniert, um es mal ganz deutlich und plastisch zu sagen. Und das, das sind so Momente, da muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, ja, du hast allen Grund zum Misstrauen. Es gibt aber auch einzelne Punkte, da kann man zumindest dieses neue Vertrauen des 21. Jahrhunderts, was wir brauchen, was wir auch politisch brauchen, das kann man anfangen darauf aufzubauen.
0: Ja, ähm, für alle Leute, die sich denken, ich kann sehr, sehr schwer Bücher lesen, mir geht es gerade zum Beispiel so, ich kann nicht so gut gerade Bücher lesen, weil immer, wenn ich anfange zu lesen, schlafe ich ein. Das
1: passt ja gut, ich kann ähm, nicht so gut Bücher schreiben gerade.
0: <lacht> kann ich euch empfehlen, das Buch einfach zu hören. Weil was viele nicht wissen, ging jetzt auch bei Sophies Buch so. Ihr könnt dieses Buch eben auch streamen, ihr könnt es runterladen und ähm, euch anhören. Und ich finde, dass das ein, du hast es selbst eingelesen ähm, und ich finde, dass es das eigentlich auch ganz cool ist, gerade bei solchen Themen, weil es ja eigentlich so ein bisschen das Buch der verlangerte Podcast von uns ist. Ähm, und ich fand es irgendwie interessant, das zu hören, weil es sehr theoretisch ist. Es ist schon auch ein theoretisches Buch, finde ich. Und beim Hören wird es aber so, hat es für mich eine Nähe, die für mich total übergeht in den Alltag. Und wo ich das dann anwenden kann und merke, ich ziehe für mich persönlich ein bisschen mehr aus. kann es auch sein, weil ich ein auditiver Mensch bin. Und es gibt Leute, die können das viel besser lesen und sich so einprägen. Aber ich sage das irgendwie immer gerne dazu, wenn man das vergisst, dass man Bücher auch einfach nur hören kann. Und dann weiß man genauso den Inhalt, wie wenn man es nicht gelesen hätte. Ja. Die große Vertrauenskrise, ein Bewältigungskompass, heißt ein Buch, das jetzt diese Woche rauskommt. Und ich finde es schön, dass wir die Podcast-Folge darüber gemacht haben. Leute, ihr merkt schon, wenn wir drüber reden, man könnte auch hier wieder viel mehr Folgen drüber machen, weil das so ein großes Thema ist. Ich bin gespannt, wo ihr Punkte habt. Schreibt uns super gerne, falls euch jetzt Gedanken bei diesem Thema gekommen sind oder euch noch irgendwas gefehlt hat oder ihr Anmerkungen habt. Ich freue mich auch total, dass ihr mir immer wieder... Themenvorschläge schickt. Macht das gerne weiter. Ich lese es manchmal und schreibe es einfach nur auf, aber das ist alles bei uns hier auf dem Tisch und wird auf jeden Fall auch seine Beachtung finden. Vielleicht sogar mal in der Folge. Vielen, vielen Dank für, eure, für euren ganzen Input da, für die Hilfe und schön, dass ihr uns hört und wir freuen uns da total. Dann macht es erstmal gut und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss.
1: Ciao.